0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o Embaixador Francisco Seixas da Costa, para começarmos desta vez e mantendo o registro desgraçado que temos vindo a usar nas últimas semanas, para pedirmos ao Embaixador o que nos fala um pouco daquilo que tem sido a primeira das guerras, a da Palestina, numa altura em que, ou pouco depois de a Mossad ter voltado a fazer das suas. Uh, como já uh, nos habituou há muitas uh, décadas que uh, a conseguir, isto é, uh, ir ao estrangeiro acabar com os seus principais adversários,
1: foi mais uma vez isso que aconteceu, não foi embaixador? O António está a correr um risco histórico, porque obviamente que a Mossad e Israel não reivindicou este ataque sobre o qual a certeza de ter sido feito por Israel é praticamente 99,99%. Os ,99%. brasileiros
0: também nunca chegaram a dizer que foram eles que mataram os terroristas de, de Munique, não é? Era
1: isso que eu me estava a referir. Uh, além de terem matado os terroristas de Munique, mataram também uh, um marroquino uh, na Noruega, que não tinha rigorosamente nada a ver com os terroristas de Munique. E que foi confundido por um terrorista de Munique. Uh, Israel tem uma prática internacional, e, há, há muito tempo, de atuação fora do seu território. E vale a pena dizer aqui, e enquadrar isto, eu sei que para as pessoas que se chocaram muito, e são e, e creio que são a esmagadora maioria, com o ataque terrorista do Hamas. Uh, Poderá haver uma espécie de uma justificação histórica para a circunstância de Israel e de procurar pelo mundo uh, aqueles que são responsáveis por esse ato terrorista, ou, ou, pela, pela, ou pelo menos pelo pela planeamento desse ato terrorista. Nós temos que perceber que isto não é uma selva, isto é, enquanto que um grupo terrorista uh, atua, atua à, à luz. De, de uma lógica de finalidades, eh, não tendo praticamente regras, um Estado é um Estado. Isto é, um Estado, eh, ao ser um Estado e ao estar nas Nações Unidas, ao ter relações diplomáticas com outros países, obriga-se a um conjunto de regras, eh, uma das quais é a, a, a não. A, 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 o, digamos, o respeito eh, pela ordem política e jurídica interna dos outros Estados. Nós percebemos a lógica humana, no sentido de dizer é preciso ir atrás dos bandidos. Só que uma coisa é preciso ir atrás dos bandidos de uma forma, digamos, legal, isto é, de acordo com o direito internacional, outra coisa é ir atrás dos bandidos da maneira que, que dá mais jeito, isto é, colocando-se à margem da lei. Israel faz sistematicamente isso, eu diria que muitas das pessoas que nos estão a ver e a ouvir compreendem isto perfeitamente, havendo... Uh, um, uma, este tipo de ações é natural uh, que haja também uh, uma, uma, uma vendita uma vendeta, uh, uh, quanto a isto, mas nós temos que perceber que isto tem consequências no plano internacional graves, nomeadamente no, no, no desestabilizar dos países onde essas ações são feitas uh, e, além do mais, dado o Estado uma ideia de que não respeita a ordem, as ordens, a ordem internacional. Mas este, este é um ponto que eu gostava de começar por dizer. Além do mais, há aqui um problema novo, que é o seguinte, uh, nomeadamente os americanos que tiveram desde o primeiro momento uma ação uh, perante esta guerra, uh, relativamente de contenção desta guerra no seu espaço geográfico limitado da Palestina, os americanos ficaram bastante preocupados pela circunstância de Israel ter já começado a fazer ações nomeadamente no Líbano, onde foram buscar aparentemente o número 2 do, 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 do Hamas, é, veremos se o farão mais tarde uh, na, no Catar, no onde está a, maior, a, a grande parte da liderança do Hamas, uh, para isso, para, para condenar esses países que acolhem terroristas, uh, há regras internacionais, e, e, há, e, há, e há mecanismos internacionais de, de sanções, de, de acusamento mesmo desses Estados. E por isso mesmo estar a dar esta oportunidade a Israel, de ir onde lhe apetecer, é, digamos, criar uma ordem internacional alternativa. E portanto, nós assistimos neste momento a um alargar, precisamente, contrariamente àquela ideia que os Estados Unidos tinham, a um alargar do conflito. O alargar do conflito ao Líbano. Uh, onde existe um grupo uh, armado uh, que sistematicamente põe em, em, em causa a própria existência de Israel, o Hezbollah, uh, como também alargar o conflito, uh, e aí a culpa não é de Israel, uh, aos Houthis no Iémen, que estão neste momento a fazer uma triagem daquilo que é a entrada uh, dos navios no Mar Vermelho, que é o acesso ao canal do Suez e o um acesso ao Mediterrâneo, triagem essa que os autistas dizem fazer em função, digamos, contra os barcos que vão fornecer Israel. E aí criou-se uma força internacional, eh, liderada pelos Estados Unidos, integrada por países como a França, como o Reino Unido, como a Itália, como a Grécia, eh, que está a procurar, digamos, garantir a liberdade desses mares. É, por aí passa não vale a pena dizer lo cerca de 12% de todo o comércio mundial. Uh, isso é da maior importância é. basta perceber o vasto da gama e basta perceber uh, que, que a alternativa é vir para o Sul, é vir por, por, pela África do Sul e fazer, digamos, a, a Rota da Índia. Uh, e por isso mesmo uh, estamos já a alargar o conflito. A sensação que se tem mas isso é uma perspectiva pessoal, é que Israel quer alargar o conflito, isto é, interessa-lhe alargar o conflito, não, não na parte dos outros necessariamente, mas na parte do Líbano, porque pretende outra vez ser para o mundo ocidental uma espécie de elemento, digamos, de aliado contra aquele que considera ser o principal elemento estabilizador naquela área que é o Irã. O Irão é o fornecedor, vale a pena dizê-lo, do Hezbollah, o Irão é o fornecedor dos úteis, como o Irão tinha sido o fornecedor do Hamas. O Irão é, de facto, um fator desestabilizador naquela área porque põe em causa a essência de Israel e porque, digamos, para o mundo ocidental funciona como uma, uma potência que faz correr riscos, nomeadamente em termos da sua aptência pela bomba nuclear e pela, 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 pela aquisição de uma bomba nuclear. Coisa
0: que... Mas está, na, está nas mãos do Ocidente, se me permite interrompê-lo, embaixador, está nas mãos do Ocidente, ou pelo menos, por exemplo, da União Europeia, dizer qualquer coisa do género não em nosso nome, não é? Ou dizem não em nosso nome, ou então é um sim é, é explícito. Pois,
1: esse, esse é o, é o, é o problema, o problema de, dos, dos países ocidentais, é que, eh, no caso de, neste, em todo este caso, os Estados Unidos estão com Israel, aconteça o que acontecer, faça Israel o que fizer, vale a pena dizer, legal ou ilegalmente, a União Europeia não tem unidade para poder ter uma posição comum nesta matéria, e por outro lado, em relação ao Irão Houve uma divisão entre a União Europeia e os Estados Unidos, lembramos que Donald Trump saiu do acordo que permitia a monitorização do enriquecimento do urânio do Irão, e também convém dizê-lo, em abono da verdade e da justiça, que o Irão não pode ter uma bomba nuclear, o que tem todo o sentido que não tenha de acordo com o tratado de não proliferação nuclear, do qual aliás é subscritor, mas Israel pode, e todos nós sabemos que Israel tem bomba nuclear embora não seja membro do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, não há nenhuma pressão ocidental uh, para que Israel, uh, digamos, entregue a sua bomba. E por isso mesmo estamos aqui com dois pesos e duas medidas nesta guerra, onde, passando muito rapidamente, uh, nós temos vindo a, a, a agravar as vítimas civis uh, na, na, em Gaza, Volto a lembrar que as vítimas do ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro foram cerca de 1.170 neste momento computadas e já vamos em 22 mil vítimas civis uh, na, na, em, em Gaza, com Gaza completamente destruído e nós não sabemos onde é que vão viver aqueles 2 milhões e 300 mil pessoas uh, e não vão com certeza sair do território e ir viver para o estrangeiro porque esse é que é o objetivo de Israel que é tirá-los dali, aquela gente nasceu ali, aquela gente vive ali há muitos e muitos, muitos anos em condições penosas, agora foi, foi destruída toda, tudo, toda a zona onde eles vivem, porque na realidade o grupo que dirigia aquela zona era um grupo terrorista, mas a desproporção entre, quer em termos de vítimas civis, quer em termos de estragos físicos, é extraordinária e nós não sabemos como é que isto vai acabar.
0: Claro. Uh, não sabemos como é que vai acabar, uh, sabemos que continuaremos a acompanhar o tema, com certeza, nas próximas semanas, esperemos que não ao longo do ano inteiro, mas tenho sérias dúvidas de que não seja mesmo ao longo do ano inteiro. Uh, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o, tema, com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra desta vez para pedirmos ao embaixador que nos de, fale um pouco da forma como tem visto a evolução da outra guerra a da Ucrânia que aparentemente no momento, do ponto de vista militar, está empatado no início estamos no início de, de, do inverno e portanto o impacto vai manter-se nas próximas semanas seguramente. Uh, até que uh, qualquer coisa venha a acontecer, sendo certo que uh, ninguém sabe muito bem o que é que pode ser que venha a acontecer, mas dá a ideia que uh, há algumas movimentações que nos podem fazer crer que internamente há alguma contestação a Zelensky, não lhe parece embaixador?
1: Sim, há uma, há uma tensão clara entre Zelensky e alguns setores militares, e, e veremos se essa tensão se expressa em termos, por exemplo, de forçar Zelensky a fazer eleições presidenciais como o Estado Exatamente. na Constituição em março. É. Zelensky tem um excelente argumento para as não fazer, que, que é o Estado, eh, digamos, de exceção que se vive na Ucrânia, claro. e eu acho que tem algum sentido, sob o ponto de vista, sob o ponto de vista prático, um país que vive sob uma, uma, uma guerra bombardeado todos os dias em várias partes do país, ter dificuldade de organizar um ato eleitoral, imaginemos com que propaganda, com que listas, listas eleitorais, com que sossego para fazer um ato eleitoral, se fará isto neste momento. Mas isso de facto traduz aquilo que parece ser alguma contestação a Zelensky, nomeadamente no setor militar e o famoso general Zalutsky, que parece ser, digamos, uma figura polarizadora daqueles que têm estado ao longo destes dois anos a lutar eh, de uma forma, vamos utilizar a expressão, verdadeiramente heroica sobre o ponto de vista da, da devoção e das mortes que têm tido. A Ucrânia tem sido um país que tem mantido uma estamina sobre o ponto de vista de luta extraordinária. Uh, muito ajudado, como nós sabemos, pelos países ocidentais, uh, mas com perdas humanas terríveis e com um impacto sobre a sua vida cotidiana uh, muito grande. Uh, a Ucrânia é, nesta guerra, o país que, que, que é invadido, uh, é invadido, os russos dizem, porque não deu condições às populações russas que ali viviam para, para terem uma vida normal, mas dito isto, a barbaridade global desta guerra é uma coisa de terrível. Nos últimos tempos verificámos que a Rússia conseguiu mais ou menos consolidar as suas posições no sul e no leste, até com alguns pequeninos avanços, e a Ucrânia tem conseguido, graças, muito graças ao apoio ocidental, duas coisas. Em primeiro lugar, reforçar a sua capacidade de defesa antiaérea, isto é, Uh, tem-se visto que os, 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 os mísseis uh, uh, Patriot, uh, aquela, aquelas baterias de defesa de mísseis Patriot americanas têm funcionado, e acreditar no que vem na, na, na comunicação social, mas isto é sempre duvidoso porque há muita propaganda e ação psicológica nisto, uh, os russos, uh, aquilo que são os, os famosos mísseis Kinzhal, que são os mísseis hipersónicos que aparentemente podiam funcionar sem ser detetados… Terão sido abatidos eh, pelas baterias de Patriot. Se assim é, eh, há aqui uma pequena mudança. Isto é, a Ucrânia pode estar, digamos, eh, eh, a garantir a, a defesa de, de, de algumas cidades eh, através desses mísseis, eh, mas de qualquer forma, nós temos visto que, que nas últimas semanas eh, a Rússia tem conseguido fazer ações junto de algumas cidades ucranianas, nomeadamente Kharkiv, Kiev vive mesmo, que é junto à fronteira polaca, uh, fortes, e essas ações não têm, -se, não têm apesar de tudo, com, sido, sido possível travá-las por completo. Uh, há agora uma nova, uma nova ideia que apareceu nos últimos dias e que tem a ver com as declarações de Zelensky, que é a ideia de que, tendo em atenção a fragilidade daquilo que é a defesa aérea na Crimeia, que é, digamos, aquele ístimo eh, no sul eh, que a Ucrânia tomou eh, em 2014, que a Rússia tomou a em 2014, Rússia. nós temos verificado que cada vez mais surgem eh, ações ucranianas na Crimeia, à distância. O que significa que a Ucrânia está a aproveitar eh, aquilo que é, que são os mecanismos de defesa que lhe foram dados eh, pelos países ocidentais, para atacar aquilo que parece ser um elo fraco, mais fraco, Uh, na cadeia russa, uh, e Zelensky disse claramente que o ano de 2024 é o ano de tentativa de isolamento da Crimeia face à Rússia. A principal ligação de isolamento, como nós sabemos, é a ponte de Kersh, aquela ponte que liga uh, a Crimeia à Rússia, o território central russo, uh, e a outra ponte, ou outro isolamento é naturalmente a faixa terrestre que vem uh, do Donbass e que desce até Mariupol, uh, foram, a contra-ofensiva ucraniana uh, dos últimos meses foi in incapaz de fazer, de chegar ao mar, que era o que eles queriam, que era precisamente, era uma maneira de isolar essa ponte terrestre, uh, mas, mas foi possível de facto atacar a ponte de Kers é por várias vezes. E por isso mesmo eu acho que neste momento o objetivo, o objetivo ucraniano é tentar fazer, uh, fazer as ações possíveis já no território russo quer na Crimea, quer no território russo. E é o território russo que levou a uma ação aparentemente ucraniana, numa, sobre isto também não parece haver grandes dúvidas, em Belgorod que matou 25 pessoas. Belgorod é uma localidade russa, no território normal da Rússia, eh, relativamente próximo da fronteira da Ucrânia, foi atacada uma zona residencial e eh, a Rússia decidiu pedir uma convocatória do Conselho de Segurança eh, por essa ação considerada terrorista. Eu, eu devo dizer que acho um bocadinho de humor negro, a Rússia… Exatamente, para o Brasil, dizer o mínimo, não é? Ou o tipo de ataques que faz sistematicamente ao território ucraniano, ao sentir-se uh, atacada num determina, numa determinada parte do seu território, vir, queixar-se ao Conselho de Segurança. Uh, acho que toda a gente considerou mais ou menos isso, da simples razão de que a Rússia, não obstante dizer que todas as suas ações são dirigidas a alvos de natureza militar, uh, a quantidade de vítimas civis que têm sido criadas, no território ucraniano, prova que, o, pelo menos, o cuidado russo em poupar vítimas civis não é, não é muito, não é muito. E, portanto, há aqui, digamos, alguma hipocrisia por parte da Rússia eh, nesta matéria além de que estamos em guerra, vamos ser claros. E, Exato. e portanto, eh, agora, é evidente que a guerra não permite, por exemplo, alvos civis, eh, a guerra de acordo com, com algumas regras, particularmente aquelas guerras, eh, regras que saíram eh, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós na Segunda Guerra Mundial lembramos sempre que a cidade de Dresden foi bombardeada pelos aliados e foi bombardeada a cidade de Dresden, não foi bombardeada nenhuma estrutura militar e em compensação tinha sido bombardeada a cidade de Coventry no Reino Unido, é uma espécie de, 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 de ela por ela. Mas por isso mesmo a seguir à Segunda Guerra Mundial há um conjunto de regras das Convenções de Genebra que tornam puníveis, salvo seja dependendo da capacidade, de depois de exercer essa punição, ataques a populações civis, deliberados a populações civis. Será que o que Belgorod está, está neste sentido? Será que outros ataques no passado feitos pela Rússia também não estão nesse sentido? Eu acho que isto está ela, ela por ela. Agora, no plano internacional nós verificamos que há, continua a haver um apoio, diríamos, retórico por parte da União Europeia relativamente à... à à Ucrânia. Apoio esse que, apesar de tudo, com todas as dificuldades, a própria União Europeia tem conseguido transformar praticamente o plano financeiro, apesar das dificuldades criadas pela Hungria. Nos Estados Unidos há o problema que já vimos, que temos analisado sob o ponto de vista orçamental, de compatibilizar quer o apoio à Ucrânia, quer o com o apoio a Israel e com a construção de maiores defesas na fronteira do México. Eu, a prazo, acho que os Estados Unidos vão conseguir ultrapassar esta dificuldade de natureza financeira e vão conseguir manter o apoio à Ucrânia durante mais algum tempo. Mas isto depois liga-se a outra questão que teremos tempo para discutir no futuro, que é as possibilidades de Trump vir ou não vir a jogo nas próximas eleições. Claro.
0: Uh, são dez meses que nos separam de, de percebermos final, finalmente de que é que estamos a falar. Uh, vamos ficar por aqui na segunda parte do programa de hoje, voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para desta vez desafiarmos o embaixador Seixas da Costa a falar-nos um pouco daquela que é a primeira, se não estou em erro, a primeira uh, eleição de um ano, o de 2024, que ficará marcado por dezenas e dezenas de eleições. Uh, estou a falar das eleições presidenciais em Taiwan, uh, em relação às quais uh, o vizinho do lado, o gigantesco vizinho do lado, a China, uh, disse qualquer coisa que pode ser traduzida em tradução livre por uma coisa do género. Sim, brinquem lá a democracia, mas depois disso... Temos que falar outra vez.
1: É, Taiwan, Taiwan é de facto a primeira dessas muitas eleições que vai haver durante o ano 2024. Eu acho que não nos devemos enganar, apesar de tudo, quando utilizamos a expressão eleições, sobre se estamos exatamente a falar da mesma coisa. Exato. Porque Muitas das eleições que vão ocorrer em 2024 são eleições rituais, de acordo com as ordens constitucionais, muitas dessas ordens constitucionais têm uma vaguíssima proximidade com as ideias democráticas e algumas dessas eleições têm as cartas marcadas à partida, desde logo a começar pela eleição na Rússia do Presidente, que, como todos nós sabemos, está já com as cartas marcadas ou, a menos que houvesse da parte de algum dos nossos espectadores uh, mais inocentes, a dúvida sobre se Putin iria ganhar estas eleições. E, portanto, em Taiwan, o que se passa é que Taiwan é um Estado que não está reconhecido pelas Nações Unidas, não é um Estado independente à luz do direito internacional, e é um Estado que mantém uh, uma, um reconhecimento internacional muito limitado. É uma democracia, é uma democracia que vive na ilha de Taipé, na ilha Formosa, do tempo dos, dos, dos descobrimentos portugueses, na ilha de Taipé, uh, e que tem, digamos, vive sobre esta pressão constante, que é a circunstância de, no acordo de 1971-72, feito, permitiu à China ocupar o lugar, uh, à República Popular da China, ocupar o lugar da China nas Nações Unidas, Taipei ter ficado numa situação de alguma fragilidade, sobre o ponto de vista institucional, fragilidade essa que é protegida pelos Estados Unidos, ao um acordo de 1979 que permite aos Estados Unidos, que deu, que deu esta, este apoio, digamos, de proteção a Taipei para evitar uma agressão chinesa, mas a China continua, como o António disse, a ter um discurso e uma retórica Uh, muito uh, agressiva face a Taipei no sentido de dizer isto é território chinês e mais cedo ou mais tarde, ou a é mal, vocês vão acabar por ficar com o território chinês. Dentro de Taipé há uma discussão sobre essa matéria, naturalmente, uh, e essa discussão no fundo divide-se em três linhas. Uma delas, uma linha radical que, que quer a independência do país e que reclama a independência do país, uh, que é uma linha minoritária. Depois há uma linha pragmática, que é que tem estado no poder uh, nos últimos anos, nomeadamente nos últimos oito anos, e é uma linha que reclama uh, uma manutenção do status quo, essencialmente a manutenção do status quo, a não alteração do tipo de relações com a China, e que, que cada vez mais procura a proteção dos Estados Unidos uh, para, se, para garantir essa linha e para garantir, no caso de uma agressão chinesa, a possibilidade de Taipei reagir. Uh, Taipei tá, está hoje militarmente muito apoiada pelos Estados Unidos. Uh, não há, no entanto, dúvidas que se a China quiser invadir Taipei, embora com fortes percas, poderá, uh, digamos, fazê-lo do seu ponto de vista militar. Isso teria consequências, digamos, que nós não conseguimos visualizar no plano internacional, nomeadamente em termos de reações por parte dos Estados Unidos, que mantiveram -se sempre relativamente à questão de Taipei, ou Taiwan, uh, a chamada ambiguidade estratégica, isto é, uma, uma. uma não diziam exatamente o que é que iam fazer, ou não dizem exatamente o que é que, o que, é que vão fazer no caso de haver uma agressão chinesa. Essa ambiguidade estratégica mudou ligeiramente nos últimos anos, com os Estados Unidos a serem mais vocais no sentido de uma defesa de Taipei, mas nunca dizendo que ficarão militarmente ao lado de Taipei. Por outro lado, este tipo de atitude da China face a Taipei está a assustar, digamos, os países ali ao lado, e em particular está a assustar o Japão, que está num curso para um rearmamento, enfim, completamente contrário àquilo que era a sua tradição desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas está também a preocupar países que veem a afirmação da China naquela área com muita preocupação, como é o caso da Austrália, mas também como é o caso da Coreia do Sul, mas também como é o caso das Filipinas. Estamos aqui numa zona de grande turbulência, que, que no fundo também é, é acelerada pela circunstância da China, no chamado Mar do Sul da China estar a ter atitudes que confrontam o direito internacional, porque partem do princípio por parte da China de que aquele mar é seu, e portanto a construção de ilhas artificiais e, e um conjunto de outras atividades de, de, que podem dificultar a travessia daquela zona, por, e voltamos outra vez à travessia dos mares, como se põe já na questão do Mar Vermelho, no Estreito de el mandeb aqui é todas aquelas zonas... <coughs> junto do Mar do Sul da China, que são fundamentais para o comércio mundial. E para o comércio mundial também vale a pena dizer que esta é uma das armas que não é, digamos, letal por parte de Taipei, de Taiwan, é que o Taipei tem 90% da produção dos microchips, que hoje são fundamentais para grandes indústrias mundiais. O eventual paragem da produção de microchips em Taipei criaria uma crise mundial ao nível de várias dimensões de natureza tecnológica. E, portanto, estas eleições são importantes para que é para perceber se o partido que até agora tem tomado esta posição, defesa do status quo, digamos, o partido nacionalista uh, e que tem procurado uma ligação com os Estados Unidos, lembramos aí da lá da Nancy Pelosi, que, que na altura uh, de, era, a, era a, a, a Presidente da Assembleia da República, <risos> digamos, uh, americana, Uh, mas também um conjunto de, de, de viagens que a própria presidente chinês, Taipei, uh, fez aos Estados Unidos, a viagem que fez aos Estados Unidos… Não oficiais, viagens não oficiais. Exatamente. E todas elas, todas elas com um caráter, digamos, que foi lido por Pequim como provocatório. <risos> Veremos em que medida é que este partido, que está no poder há oito anos e que agora através do seu vice-presidente concorre para um, mais um mandato, mais quatro anos, consegue subir. O outro partido que está mais próximo é, é curiosamente, é, eu digo curiosamente, é o é o, o famoso partido que, no fundo, representou a China, mesmo nas Nações Unidas, até 1971, 72, é o partido de Shankai-shek, é, e que, atualmente, é, é o único com o qual a China, curiosamente, ainda mantém um diálogo. E o candidato desse partido está, está ligeiramente afastado em termos de intenções de voto do candidato do Partido Nacionalista, mas de qualquer maneira isto nota que aquele partido que quer manter algum diálogo com a China, e com o qual a China, se, de certa maneira, se entende, digamos, tem alguma expressão no plano interno. Portanto, vai ser muito importante para perceber se há uma mudança tectónica na evolução, na, na opinião pública eh, de Taiwan agora nestas eleições.
0: Embaixador, permita-me que estabeleça aqui uma comparação caricatural, digo eu, mas talvez não muito. O que se passa na, em Taiwan é um pouco como se em 1974 os últimos representantes do antigo regime em Portugal se tivessem acantonado nas Berlengas e, desde então, tivessem tentado fazer uma república diferente da de Portugal. Foi isso que aconteceu em 1949, exatamente com o Kuomintang, e é disso que estamos a falar, não é embaixador?
1: É, embora se possa dizer que, digamos, o direito que a China tem uh, de tomar o poder no território continental chinês, uh, digamos, é, é idêntico ao... ao, ao ao direito que o Kuomintang tinha de se prolongar uh, no poder, uh, isto é, há, há uma luta interna, há uma guerra civil na China. O Kuomintang, de facto, vai para as suas berlengas, uh, que, é, que é que é Taiwan, que, que apesar de tudo é um bocadinho maior que as berlengas, Sim. e uh, e consegue sobreviver aí uh, com alguns apoios internacionais desde praticamente 45 uh, durante durante muito tempo os Estados Unidos tinham tinham, eh, tinham nas Nações Unidas, conseguiram preservar nas Nações Unidas a, a legitimidade, e não só os Estados Unidos, todo o resto do mundo, porque quando Taipei, quando Taiwan assume o lugar nas Nações Unidas em 45, eh, assumiu em nome da China, eh, digamos, a reversão e a colocação de Pequim em lugar de Taiwan só, só vem a ter lugar em 71, 72 o que significa que para grande parte do mundo no início havia uma legitimidade por parte de Taiwan, essa legitimidade vai sendo perdida à medida que o regime chinês da República Popular da China, de Mao Zedong, se começa a afirmar e a consagrar, e há um momento a partir do qual o mundo chega à conclusão que era um teatro Uh, digamos, dar àquela, àquela, àquela ilha o poder de, de representar um país onde não tinha a, maior, a menor capacidade de influência. Uh, mas é um bocadinho verdade, é, é, uma, é uma espécie de, de última, última instância de, de poder uh, e no fundo nós perguntamos quem é que, que é o culpado disto. É o culpado em primeiro lugar a realidade. o plano internacional, a Assembleia Geral das Nações Unidas começou a pressionar o mundo para para se adaptar à realidade, e, para, e por outro lado são os Estados Unidos, que nessa altura quiseram aproveitar a rivalidade que havia entre a União Soviética e a República Popular da China, e disseram, vamos trazer para dentro do Conselho de Segurança um outro país comunista, mas que se opõe à União Soviética, o que permitirá criar, e explorar o dissídio. Claro. Bom, agora estão a ter o preço disso, e eu outro dia estava-me a perguntar, quando morreu o Henry Kissinger, certo. se de facto a sua morte foi comemorada em Taiwan, porque é ele o autor desta reversão que criou, que colocou o Taiwan, digamos, numa linha descendente para uma possível integração com a China mais cedo ou mais tarde. Claro. Muito bem, embaixador, obrigado.
0: O programa fica hoje por aqui, continuo a acompanhá-lo nas redes sociais do Jornal Económico. E, e para a semana regressaremos com novos temas, sendo que, com grande probabilidade, pelo menos dois deles não serão nada novos. Até para a semana. Obrigado.